0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我是陈启波牧师。我们又来到成人族学时间。我们这是一系列关于分辨诸灵。那我跟大家一样，为了准备这个课程，我自己也学习了很多。我们关于医治的方面，我们可能会谈到三四次。上主日我们提到的是关于圣怎么得着医治。今天我们来谈。到底基督徒应该看医生服药吗？然后呢，我们以后还会谈到那个异教的各种医治方式、邪灵的医治方式，还有内在医治的方面。好，我们先来谈神圣灵能够医治人身体的病。首先，我们先了解病有许多的原因，还有许多的医治的方法，假冒。医病的方式也很多，或是魔术欺骗，譬如说空中抓药，或是心理作用催眠，或是用邪术或者邪灵假冒。那现在医学发达，台湾又加上全民的健保，所以我们应当采取正当的途径，不要迷信盲从。以免贻害身心的健康，跟人际的关系。好，我们首先先来谈第一部分，就是人生病的原因。人生病的原因，人生不如意十之八九，在我们的孩子在小学三年、小学三年级以前，常常各种疾病啊、呃，引扰身心。到了青少年，又有他的特殊的身心的疾病；到了年老的时候，又疾病缠身。所以，我们都有一种试探，希望我们百毒不侵，哦，百病能够移除。所以，家长常常、家属常常病急乱投医，就中了魔鬼的诡计。那我们生病，我们先首先来审查，到底我是因何而生病，探求病的病源，才能够看医生对症下药。如果是属灵的问题产生的疾病，那就要谦卑的认罪悔改，归向真神。但是不是每一种疾病？都把它归因于罪。那我们来看，并有很多原因。第一种原因是细菌的感染、病毒的感染，或者输血传染、食物中毒。好，譬如说登革热是由埃及斑蚊啊，肺结核是由空气内疾是由内蚊传染，艾滋病是由血液或者性关系传染。都是有一些借着一些媒介传染，那这种会产生病。那第二小类就是天灾人祸，地震、水灾、旱灾、台风、海啸。那人祸是人为的过失、过失、车祸都会导致病。另外一种是医疗不当，服错药或者服过量或者药物中毒。所以你有没有发现，医护人员都是战战兢兢，尤其护理师都要三毒五对。那有些是所述错误、诊断治疗的方法错误或者延误，造成疾病的恶化。好，另外第四小类是违背的自然率，譬如说应该运动不运动啊，应该。节制饮食，结果饮食不节制，啊，生活没有规律，然后呢，日月颠倒，生活这些，所以我们因基督徒应该活在神的律里面，也应该活在神所赐的自然律里面，在饮食、生活、节坐、作息这一方面。好，第五种是。因为犯罪堕落而生病，或者是魔鬼的攻击，那这是临界的。譬如说约伯，他浑身生疮是，是或是神啊？有的是那是魔鬼的攻击，那有的是神的管教。所以，我们不能随便把一个人身上贴标签，说神要管教你。或者第二天说魔鬼攻击你，或者说你在里面有罪恶，这一方面我们要查验。还有鬼父与精神病这两个也是完全不一样。如果一个人是被鬼父了，你奉祖名都可以把鬼赶出来；但是如果是忧郁症的呢，你说把你把忧郁鬼赶出来？躁郁症，你把躁郁鬼赶出来，那个都没办法解决问题。啊、呃，第六种是病从口入，譬如说饮食不当、食物中毒或者营养不足，啊，空气污染、水土不服等等。还有一种是来自基因的遗传，譬如说有些人的视觉失调，甚至高血压、糖尿病，啊，这一些。都可能是基因的遗传，那你不能说这是罪。好，第八种是来自魔鬼的攻击，我们刚才讲过的，那個、约伯，还有来自神的管教，还有的很，还有一些疾病是心因性的，譬如说我里面充满着嫉妒、怨恨，然后呢，然后嫉妒到气死，这叫气死养魔凶。你们知道，很有名的是，三国有一个周瑜跟什么诸葛亮，周瑜嫉妒到说寄生瑜何生亮，所以周瑜的爸爸叫做周季，啊，诸葛亮的爸爸叫做诸葛和，因为何生亮哦，这开玩笑的。所以你有没有发现，单单一个病就不同的原因，不同的判断？我曾经带我们教一个会友去看病，结果那是一个医学中心的主任，他讲一句话，他就想了很多，啊、然后就想很多，然后就就一直想，一直想，然后一直探讨，然后沉默了一二十分钟，解决了。最后就告诉那个我们的姐妹说：“哎，陈牧师啊，这个人怎么那么差、啊？哎，那个那个年轻医生拿来就看了，啊，怎么想那么久？”我跟他讲说，他是资深的医学教授，他想到很多的可能性，结果他一次就找到你的病源，找到你的病灶。所以我们不要用什么，你们知道，基督教神学里面有一种叫做万金油神学，什么叫做满金牛心汤呢？万金油神学就是什么东西都给你涂万金油，嘴痛抹耳海，目睭痛抹白白。不多啊，莫多灾。所有人一生病就说：“哦，你有罪了，你要认罪。”哦，那这这好像是万金油一样。好、啊，其实我们每个人都有罪啦，有罪恶的本性，有罪恶的软弱啊。我们在神和人面前都有很多亏欠的，所以用这种标签还是没有解决问题。好，那我们如何得医治？我们应该找到正确的方法。第一个不要信偏方，盲目乱服药。我们以前有一个会友，他得糖尿病，我就跟他讲说：你得糖尿病，他在在某一个大学服务，我说你这十天内，请你做记录，人家一定告诉你两三百个以上的偏方。他说怎么可能？结果他的病状一传出去，果然。两三百个偏方，我告诉他说：所有偏方都不要信，你就好好照医生服药，接受正规而正确的治疗。因为我的家人有一个人糖尿病，四十岁糖尿病，他到八十岁才走。可是当当时他在四十岁的时候，那是多少年前啊？那是六十年前啊！六十多年前的时候。他们那时候在荣总有四千多都是糖尿病的人，而服那些偏方的不到一年，几乎都全部走光。他正常的还活了四十年。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要信偏方。信偏方如果得不到，他说：“哎呀，先心爷助人福了。”哎，你喊这类仙仙，这个、偏方没有缘呐、啊。啊，不要去求了。第二个，我们。对于有病痛的人，我们应当做一个正确的观念：把生命交给上帝，把病痛交给医生，把陪伴交给家人，把照顾交给专业。啊，我刚才讲的病因里面还有一个，就是年纪大了。然后年老力衰了以后，很多的疾病就出来，然后就走了。这是人类岁寿世的一个岁岁月的一个正常的现象。请注意，我在这里要打岔。最糟糕的是，很多的基督徒都会宣告医治好，都很想把主耶稣基督再来的时候的恩典，使我们变成荣耀的身体。使我们不在生病，那种主再来的时候，或者说我们进入新天新地再来才得的恩典，他们想现在就得着，那这可怎么可能？你看罗马书，我们现在还是劳苦愁烦，唉声叹息呀、啊。好，所以我们要正确的辅导患者，千万不要说你犯了罪才会生病，不要信口雌黄，然后你没有信心。所以病才不会得医治，这是害人的。盲目的信心是危险的，单纯的信心是宝贵的。哦，以前我在屏东的时候，我们教会有一群有五六七个爱主的弟兄姐的姐妹，都喜欢一家一家去探访，遇到有生病的，就责备人家还没有罪还没有认好，结果那个人认好了，认好了以后病还更严重。他说：“你没有彻底认好，你认得不够，结果他还继续认，继续认。然后呢，你信心不够。然后呢，他说：‘好了，我信心不够，请你为我祷告好吗？’然后呢，结果他祷告了没有好啊？这六七个姐妹就恼羞成怒，指责说：‘哼，你的信心有问题。’好，类似这种的，你不但使人不得医治。”反而在加添人家的重担，所以亲爱的弟兄姐妹们，不要用这种万金油。你这种万金油其实是很毒的，在人家的伤痛的伤伤口上撒盐。约伯的三个友人至少陪约伯在那里痛，同陪约伯一起在那边安静的陪伴。哎，这也不简单。第三个部分就是用当用圣经的真理鼓励信徒们都依靠主，得到正确的治疗。好，我们在这里马上遇到一个问题：是，请问信徒生病到底要不要看医生？有人很极端地说：“我有信心，耶稣基督是大医生。”所以，只要凭着信心祷告，哎，这样的基督徒我很佩服了、啊，很尽情呐。好啊，信心也很专一啊。但是，是不是合乎圣经呢？等一下我们来看。有一些人反对输血，有一些人反对动手术，有一些人主张不吃药。这一些人像什么？像荷西阿书七章八节所说的。以法人是没有翻过的病。我知道有一位弟兄，他被称为使徒，可是他犯了患了极严重的关节炎，膝盖肿胀疼痛不已。然后教会的人就反对他就医，认为医药是属于魔鬼的，看医生是没有信心的，尤其你做一个使徒，更不应该看医生。要脾气心祷告，然后进食祷告、方言祷告、长时期的祷告。结果他们全教会跪在上帝的面前，为他三天三夜通宵祷告，结果并没有好转，反而更危急。有人通知这一位这一位患者的兄长，是某长老会的长老，他就开车到那个教会，很严肃的对会众说。现在我以兄长的身份，代表国家的法律，人民应当有的权利，立刻将我弟弟送医。反对的人立刻站出来，万一他有生命危险，我用国家的法律追究。就会众鸦雀无声。结果就是紧急送医。结果啊，医生说再慢六小时，可能就丧失一条腿。哈、啊，我的父亲。车祸的时候送到医院，我的我有一个亲戚是通灵的，他说我父亲如果手术一定马上死掉，他不准，结果就在那边拖延拖延拖延了五六天，最后他的整个肚子鼓得好大，那时候我就找教会的人一起祷告，祷告完了又心眼平安，手术就说半夜十点多就拜托那个医生手术。那医生一手术的时候，我的亲戚就过来，哎、欸，过来就是他没有话讲，为什么？因为他那个那个腹腔那个肠好大，一切开，哦，一脸盆的脓水。那医生说，再十五分钟就死掉了。所以，亲爱的，圣耶稣说，有病人才需要医生啊，而、啊、不是。盲目的以为这就是信心呐、啊，好，这信心。所以异端或者无知常假借宗教的名义违反医学的事，这是人为的错误，与邪灵跟圣灵是无关的。所以我们要谨慎的分辨，谨慎的分辨。但是我刚才讲的那个。我的亲戚有一个是通灵的，那那那有关那个灵，结果反而医好了。所以，好，所以异端邪说假借基督教的名义行错误的教导，致人于死，还以为是热心爱主有信心。好，那我们来看圣经全面的教导。圣经的全面教导到底是可？可否生病的借助医生跟医药呢？当我们回到圣经上帝的话语作为最高的准则，我们不要盲目的断章取义或者过度的灵异化、区域解释圣经。好，我首先来看第一个，耶稣亲口说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”马太福音九章十二节，可见患者看医生是应该的，也是合圣经的。有灵灵派的人说，这里的医生是指的主耶稣自己，但主是借用一般的常识哦。主耶稣借着一般的常识哦，说我们一般人生病就去就医，来主耶稣来答辩，他为什么？跟那些税吏跟罪人共餐呢？因为他们心灵有病，需要他这个属天的大医生。就好像你身体有病的时候，你就去看医生。所以主耶稣在这里暗示我们生病的时候看医生乃是理所当然的。啊！可是有一些人就引用历代志下第十六章十二节。作为人不应基督徒爱主的基督徒不应该看医生的凭据。好，历代之下十六章十二节说，亚撒作王三十九年，他脚上有病，而且甚重，病的时候没有求告耶和华，只求医生，然后两年后他就死了。其实亚撒的病是在于他没有求神医治他。因为那个时代的医生是使用无数医病，跟今天的医生是不能相提并论。好，很清楚了哈。来，另一方面，我们来想一下。我们知道各样美善的恩赐都是从众光之父，从我们上帝来。那各样。各样的真理、真智慧都从神来的。美善人师，请问医生医治人的病痛，是不是使人的恢复了神的容美跟健康？这是不是美善的？所以医生的智慧是从神来的啦。医生的判断力跟医药的这些智慧，为什么？因为我们的上帝不只是救赎的上帝，他。也是创造的上帝。好，第二方面，圣经并不排斥用药。旧约里面提到用药，啊，譬如说箴言四章二十二节、十二章十八节等等。犹太王西西加病重的时候，哭求神医治，神就差遣先知以利亚。以利亚用天然的药药物，就是无花果饼。贴在疮他的那个那个毒疮上都得到医治。内王记下二十章一到七节，以赛亚书三十八章十到二十节，新约也提到了药物之助，譬如说主耶稣讲到好撒玛利亚的比喻里面，用油跟酒来裹伤，油跟酒就是当时的药物。保罗劝提木太要稍微用一点酒，因为他胃口不清，治疗胃病。那雅各用油抹患者，这一些都是当时的药物。主耶稣复活以后，还建立老底家的教会，要买眼药、擦眼睛等等。好，第三方面，生病凭信心祷告，又看医生。根本就没有冲突，就好像说，请问你吃饭、谢饭、祷告，你说主啊，感谢你赐给我丰富的饮食。可是这个饮食是，如果你是学生的话，啊，这饮食是爸爸、妈妈提供你的、啊，妈妈煮饭的啊，啊，你怎么不感谢？难道我们只感谢神，不感谢人吗？不是，感谢神也感谢人。所以，我们教会每次谢饭的时候，好多人就会说：“主啊，感谢你这给丰富的饮食，也谢谢那些备餐的人的辛苦。”所以，你有没有发现这两个没有冲突啊？这有圣经明确的教导：雅各书五章十四节到十六节，你们中间有病的人呢，他就应当请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹、用抹他。为他祷告，出于信心的祈祷，要救那患者。主必叫他起来。他若犯罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，叫你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。这段经文很明显提到三方面的医治。一方面是在神面前得罪神的，在神面前认罪；一方面是跟人际关系的破裂的，叫彼此认罪，互相代求，成为生命的共同体。另一方面是用油抹油。所以雅各他教导信徒凭信心祷告、认罪祷告，但是他没有反对医生，更没有反对医药。所以万物，包括医药，都是神所赐的。医生治病是神赐给他智慧的，也是神的恩典。所以基督徒凭着信心去看医生，哎，吃药也是凭着信心。所以同理，我们基督徒看医生要祷告，求主赐给医生智慧判断。我们服药要祷告，求助让医药产生美好的作用。哎，求助让医生能够找能够查出病因，求助帮助护理师能够怎么样怎么样，求助帮助那个病理师能够怎么样，病理医师、麻醉医师能怎么样，整个团队我们都要献上感恩，同时求神赐福所服的药有功效。好。谢谢，我们今天就先谈到这里。我们下礼拜再谈教会怎么样用医治的礼仪来做医治的工作。我们先把正确的讲了以后，我们再来探讨。下一次来再来再下下次再来探讨那个内在医治跟神医的医治的问题。好，谢谢，谢谢弟兄姐妹，平安。